0: Oi, eu sou o André Espera e esse é o Security Podcast, programa oficial da revista Security. Em uma época em que os dados pessoais já são considerados o um novo petróleo, não é de se admirar que vazamentos desse tipo de informação estejam alimentando um mercado clandestino que não é pequeno, e as informações sobre a nossa saúde são especialmente valiosas. De acordo com a consultoria PwC, esse tipo de dado pode valer cerca de 25 vezes mais do que material financeiro, por exemplo, esse mercado paralelo. Isso porque, diferente de um simples CPF, essas informações vêm com resultados de exames, fichas de filiação, prontuário, idade, entre outros detalhes. Para falar sobre os perigos e cuidados, quando a gente mistura dado e saúde das pessoas, a gente buscou quem entende dos dois assuntos ao mesmo tempo. A nossa convidada é a cientista de dados Fernanda Vanderlei. A Fernanda atua na NeuralMed, detectando patologias em exames médicos. Ela é formada em ciência da computação na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem mestrado em inteligência artificial e doutorado em inteligência computacional.
1: uma das coisas que a gente conversou, né, para fazer essa entrevista foi uma notícia que a gente viu que tá vazando é, bastante informação, né, de de pacientes por conta do crescimento de telemedicina. É, você é uma cientista de dados e trabalha com é, informações médicas e de saúde. Como é que você vê esse tipo de acontecimento, né? Uma, uma uma questão de segurança de dados voltada à, à medicina, o que está acontecendo?
2: Dados médicos são, não parece, né? parece besteira você dizer que ah, vazou o resultado do exame de sangue de alguém ou o resultado de algum outro tipo de exame, mas na verdade são dados extremamente sensíveis, porque com dados assim você pode negar o emprego para alguém, você pode negar a entrada no plano de saúde. Então, quando você consegue colocar a mão nesse tipo de dado, você detém um poder muito grande é, em cima das pessoas. Então, um cuidado que que a gente sempre tem, que é imprescindível, é todos os dados estarem anonimizados antes de chegar na mão de uma pessoa. Então, óbvio, o médico ele tem acesso ao nome e aos dados do paciente, porque é ele que está ali é, numa interface mais direta, digamos assim. Mas, por exemplo, eu não tenho acesso ao nome dos pacientes dos exames que eu vejo. Muitas vezes eu não sei nem de onde veio o, o dado, né? A gente trabalha só é, com a imagem, justamente para ter esse cuidado de não conseguir identificar ninguém. Tem, tem essa questão ética também, de você imagina se eu estou lá no meu trabalho fazendo meus modelos de, de predição e aí, de repente, encontro o exame, sei lá, de alguém que eu conheço, de alguém conhecido. Como é que ficaria a questão ética nesse caso? Ah, eu, eu vi que a pessoa está com uma determinada é, doença. Como, como que seria lidar com isso, né? Então, é, eu acho que é um assunto super sensível é, e que a gente precisa é, ter uma regulamentação. A gente já tem a LGPD hoje em dia, mas além da regulamentação, a gente precisa muito também de ter uma, uma fiscalização muito pesada em cima disso.
1: Porque da maneira que pode ocorrer um vazamento, vamos supor, eu posso jogar um CPF de alguém que está fazendo uma entrevista de emprego, e falar, ah, você tem úlcera, então você eu não quero que você trabalhe aqui. Isso poderia acontecer, vamos supor.
2: Exatamente, você a gente poderia, é, não só úlcera, mas ah, essa pessoa tem alguma doença que não precisa ser uma doença muito grave mas uma doença que faz com que ela se afaste muitas vezes do trabalho. Então, acaba que eu não vou contratar essa pessoa porque essa pessoa, no longo prazo, ela vai trabalhar menos dias do que eu gostaria e aí ela ainda vai me trazer despesa. E não só em, em empresa, é, a empresa contratando um, um funcionário, mas em outros tipos de coisa. Tipo no caso do plano de saúde, o plano de saúde, a gente preenche um questionário lá dizendo todas as doenças pré-existentes e tal. Mas se o plano de saúde tiver, além do seu questionário, tiver dados sensíveis médicos seus, ele pode dizer, olha, aí eu tenho aqui vários exames da Fernanda e eu sei que daqui a, sei lá, cinco anos a Fernanda vai usar muito plano de saúde, vai dar muito gasto pro plano de saúde. Aí, o que, que o plano vai fazer? Ou ele não vai te aceitar, ou o plano vai é, te colocar uma carência alta ou colocar um valor diferenciado. Então, a gente não pode deixar ter esse tipo de coisa, esse tipo de, de profiling,
1: né? A LGPD é um assunto que a gente aborda bastante né, na Security porque trouxe bastante transformação para esse setor de, de segurança e segurança digital, né? Para quem é do, do segmento de saúde e né, com essa abordagem também de, de dados e, e inteligência, não vou dizer artificial, mas inteligência digital mesmo, como né? você trabalha, o que mudou, como é que está sendo esse tipo de, de transformação para vocês?
2: Hoje em dia tem uma preocupação maior e hoje em dia a gente vê que tem uma preocupação maior em informar ao paciente o que é está que acontecendo, então eu fui, acho que é um ano e meio atrás, mais ou menos, fazer uma ressonância e aí tinha lá um campinho no, no formulário que eu preenchi, tinha um campinho falando se eu concordava ou não em ceder aquele meu exame para participar de um estudo de imagens e tal. E esse tipo de coisa não existia, porque você entrava lá para fazer o seu exame e você não tinha a menor noção de para que estava que sendo usado. Só que, na verdade, isso fica lá no seu prontuário é, do hospital. Hoje em dia tem muito mais dessas, dessas delicadezas, além de, dessa questão que, que eu já falei antes de anonimizar o dado. Então, é, não se sabe nome de paciente. Idade, às vezes, sabe, não é, um, não é um dado tão sensível, mas, tipo, vários campos do exame são apagados para que ninguém possa uhum. rastrear quem é aquele paciente, né?
1: Fernanda, eu queria que você falasse um pouco também sobre essa questão de como as empresas estão conseguindo e como é o processo de trabalhar tanto dado, né? Pensando num, num ambiente legalizado e não... De, de vazamento de informações, mas trabalhar esse, essa quantidade enorme de dados e transformar em inteligência, né? É, no seu trabalho, por exemplo, como é que funciona isso? O que vocês reúnem? Como que é essa, essa, esse processo de transformar num negócio que seja útil, né? Que não seja só uma tabela de números ou algo que os profissionais não são de tecnologia como você consegue ler e interpretar de uma maneira que seja útil?
2: A gente tem uma divisão entre entre as equipes, né? Então, tem, não tem só a cientista de dados na empresa, tem desenvolvedores que são responsáveis por fazer a integração do nosso modelo com o que o médico está vendo. Então, nosso primeiro produto foi um produto de triagem de raio-x. Então, a gente obtinha os dados, fazia modelos para determ detectar determinadas patologias, né? Então, a gente mostra para o médico, olha, a inteligência artificial viu essa patologia, vamos ter uma pneumonia em determinada região do pulmão. Então, a gente marca com uma caixinha que em determinada região do pulmão foi, foi vista a pneumonia e com quantos por cento foi aquilo. Então, o médico consegue ver e decidir, tipo concordo, não concordo. Por exemplo, se um paciente chega com um pneumotórax, pneumotórax é a área entre o seu pulmão e a pleura, que é a pelinha do pulmão. Não devia ter área do lado de fora. Quando você tem um quadro de pneumotórax, é um quadro super grave. Então, se aparece um paciente com pneumotórax no pronto-socorro, ele faz o raio-x, a prioridade dele já sobe numa telinha que a gente tem que mostra, tipo, os pacientes e a prioridade de cada um. Então, a equipe de enfermagem consegue ver isso, a equipe de triagem médica consegue ver isso, e aí, tipo, eles conseguem passar na frente porque houve detecção de alguma coisa muito crítica. Então, é, é esse tipo de, de auxílio que a gente consegue dar, né?
1: E voltando um pouco para esse cenário causado pela pandemia, aumentou muito a quantidade de de atendimentos de telemedicina ou, se não aumentou, acabou surgindo. Não sei se tinha telemedicina antes da Covid. Isso mudou um pouco para vocês? Como é que foi?
2: É, eu acho que antes tinha, mas tinha muito pouco. É, possivelmente tinha em, em regiões mais afastadas. Só que com essa, esse advento né, da, da teleradiologia agora e tal, aumentou muito o fluxo de, de imagens e a demanda né, que, que a gente tem hoje em dia. A gente já tem agora quase quatro anos. Durante a pandemia, a gente desenvolveu um modelo para detecção de covid, por exemplo. A gente deixou uma ferramenta, uma ferramenta pública para tipo, médicos que quisessem enviar é, imagens para fazerem consulta. Isso aumentou muito o, o número de, de casos e a demanda. Né?
1: Bacana. E nesse cenário, como a gente estava falando antes, Aumenta o número de dados circulando, aumenta o risco de vazamento e as companhias voltadas para a segurança e para a saúde, todas elas acho que tem que ficar é, atentas para evitar esse tipo de, de brecha, né? porque o volume de dados circulando é muito grande, né? é algo muito muito massivo. Né?
2: Né, sem, sem sombra de dúvidas. É, quando eu fiz durante a pandemia alguns, alguns atendimentos é, de teleradiologia, e aí você nota que, assim, às vezes você fica ali na fila esperando 15, 30 minutos. É, e durante esse tempo todo tem alguém sendo atendido, então,
1: uhum.
2: imagina que em média leve cinco cinco minutos por exemplo o atendimento a quantidade de gente que foi teve seis pessoas que o médico pessoalmente não ia conseguir atender presencialmente e que ele consegue remotamente porque você já envia por exemplo ah você tá com alguma alergia você já tira uma foto da sua alergia você já envia, então o médico já vê antes de atender, ele já viu o seu exame. E aí você está mandando uma foto sua para o sistema ali, né? E às vezes você não está mandando só uma foto de uma alergia, às vezes você está mandando o resultado de um exame seu. E aí você está mandando tudo, porque você fez um cadastro antes, eles sabem qual plano de saúde que você tem, qual é a categoria daquele plano, eles sabem idade, endereço, telefone, CPF, junto com todos os seus dados é, clínicos ali, né? A gente tá gerando cada vez mais informação sensível e essa informação ela tá transitando por todos os cantos.
1: É importante as empresas é, serem mais transparentes em todas as pontas para todo mundo saber o que vai ser feito e o que pode acontecer de medida de segurança caso alguma coisa aconteça, né? Fernanda, a gente está acabando o tempo. É, queria saber se você gostaria de falar alguma coisa que eu não perguntei e quem tiver interesse, quiser conversar, quiser te achar na internet, como faz?
2: Para quem quiser me encontrar no, no Twitter e no LinkedIn é Nanda W, Nanda de Fernanda e W do meu sobrenome. E posso aproveitar para fazer java?
1: Claro, pode
2: falar! É, eu, eu e mais umas amigas a gente é, organiza uma uma comunidade de mulheres em inteligência artificial é, e eu queria dizer que a gente está com, com a chamada para palestrantes aberta que a gente vai ter um, um evento que a gente faz no final do ano é um evento grande são são dois dias de palestras tanto para iniciantes quanto quanto para para mais avançados então se alguém tiver interesse também, pode procurar lá, Mulheres em IA, e seguir a gente nas redes sociais.
0: Esse foi mais um Security Podcast. Acesse revistasecurity.com.br e fique por dentro dos assuntos mais importantes do universo da tecnologia, segurança digital e inovação. Tchau!